0: Hola, yo soy Agly Potter.
1: Y yo soy Alberto Cers.
0: Somos un podcast LGBTQ+, dedicado a deconstruirnos cuestionándonos tabúes, moral, tradiciones, heteronorma, amor romántico, la vida y nuestra propia existencia. Con
1: un toque de buen humor, sarcasmo y chismecito.
0: Un episodio nuevo cada jueves.
1: Escúchanos a través de YouTube y de tu plataforma de podcast favorita. Somos, Somos como, como tú, Rábanos Rábanos Chilangos.
0: Chilangos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos una semana más en No Soy Moda. Mi nombre es Israel González y de verdad es un honor estar nuevamente a tus oídos en esta quinta temporada. Y como se los comenté y como se los he comentado en ocasiones pasadas a través de nuestras redes sociales o a través de este mismo programa, lo que queremos hacer es una dinámica completamente diferente a lo que ya los tenemos acostumbrados. Y para ello, bueno... No hay mejor muestra que el programa del día de hoy, ya te habrás dado cuenta del título, eh, cómo construir una relación de pareja. Para ello tenemos a una celebridad con nosotros. <risa> Jessy Ramírez, ella es sexóloga y terapeuta de pareja y esa es solamente uno de, lo, de los tantos títulos que tú ya tienes acumulados
0: Así es, así es
1: Jessy, bienvenida a No Soy Moda.
0: Muchísimas gracias Israel, ¿cómo estás?
1: Excelente y no, pues muchísimas gracias a ti también por aceptar la invitación y por estar compartiéndonos lo que hoy vamos a platicar
0: Ay, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar en tu programa porque sí he escuchado que hace ruido y está padrísimo todo lo que tú haces para apoyar a los jóvenes y apoyar a la comunidad. Y bueno, es un honor estar aquí y más con este título que está buenísimo. Sí,
1: sí, sí. Vamos a, a, a ir como que creando y destruyendo una relación. ¿A qué voy? Aquí ahorita vamos a hablar de qué es, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se construye una pareja? Posteriormente... ¿Qué es vivir en pareja? Y ya posteriormente y al final destruimos con qué significa ser el otro o la otra. ¡Qué barbaridad!
0: <risa> ¡Qué barbaridad! Eso ¡Es muy amplio! ¿Nos da sí. tiempo?
1: Pues esperemos que sí. Este Digo, esto lo vamos a hacer en, en diferentes programas, pero eh, sí, por favor, mantente al pendiente también tú que nos escuchas porque va a estar bastante bueno, va a estar muy interesante todo lo que vamos a ir ...construyendo a lo largo de esta quinta temporada de No Soy Moda. Y para ello, Jesse, primero cuéntanos, ¿qué es lo que haces? ¿Quién eres tú?
0: Bueno, yo soy psicoterapeuta gestal de entrada... Eh, orientadora humanista, y pues eh, después me especialicé en sexualidad, eh, me especialicé en terapia de pareja, y de ahí fui pasando, como tú dices, a muchas cosas. Eh, lo importante es que ya llevo 18 años siendo terapeuta, eso creo que, que ayuda, no porque pues me ha dado la oportunidad de acompañar, de ver cosas, de aprender cosas, de, de poder estar cerca de la problemática y más eh, lo que me importa es la pareja es uno de mis, los temas más apasionantes que hay para mí porque vas, se basa primero en ti si tú no estás bien no vas a poder entrarle bien a una pareja ¿No? Entonces, bueno, antes de, de, de iniciar con, con el tema, me gustaría hacer una pequeña aclaración de lo que es pareja. Lo que te quería comentar desde, desde, desde antes, antes de entrar a micrófonos, ¿no? <risas> eh, es que tenemos un concepto eh, erróneo de lo que es pareja. Hay varios tipos de relaciones, ¿sale? Eh, de, de relaciones afectivas o sexuales eh, y va a depender todo esto de dos, dos variantes. Uno es el tiempo y otro es el compromiso que le pones a la situación. O sea, tú vas a tener, por ejemplo, con poco tiempo y poco compromiso, una relación de una canita al aire, ¿no? Uh -huh. O una fer, como se diría.
1: Tus cinco minutos. Tus
0: cinco minutos Milky Way. <risa> este... <risa> En el que pues no sabes ni el nombre de la persona y no te interesa. Sí, sí, sí. Y si nos vimos hoy, no me acuerdo de quién eres mañana, ¿no? Entonces esa es una opción. La siguiente opción tiene que ver con amigos con beneficios. Más bien, perdón, me equivoqué. Son los amantes. Que dices, eh, bueno, en este, ahora sí que, los lunes a las 5 de la tarde en esta casa se coge, ¿no?
1: ¿Este o no este?
0: ¿Este quién esté. este? <risa> Y entonces lo haces, es decir, hay una relación, si es constante te sabes el nombre de la persona por supuesto. O al menos le pones un apodo, ¿no? O sea, sí, 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 este, el del eh,
1: cabello blanco.
0: Este no sé, Bart O Barnio.
1: Como sea. sea. Como
0: sea, tú. Pero ya le hablas por su nombre, hay una relación, tienes el teléfono de la persona, se ponen de acuerdo y se citan para tener relaciones sexuales cada determinado tiempo. Sí, sí,
1: sí. Esos son, son los, los amantes. Este, ¿Cómo se llama? Los amigos con derechos. A eso es, ya es la siguiente. Ah, ah, ok.
0: Porque ya hay una amistad. En los amantes no hay amistad.
1: Simplemente es lo sexual. A lo que
0: vas. Ok. Exacto. Entonces, en los amigos con derecho o amigos con beneficios, los, este, los si sí andan, pero no lo sé, no sé si andan, no lo sé. Bueno, ¿qué onda con ustedes? ¿Qué onda con ustedes? Bueno, pues esos, que todo el mundo sospecha que pasó algo y ya se quitaron el asco, este, esos, esos son los amigos con beneficios. Hay una amistad. Entonces, puedes salir y puedes tomarte el cafecito, ir al cine, pasear, andar de todas. Vaya de toda madre Y puedes también tener relaciones con él O con ella Y súper, de lujo No hay un compromiso Incluso hasta le puedes hablar de la pareja No hay tema
1: Ok, okay
0: Porque no hay un compromiso real ahí Luego ya pasamos al área social Vienen los novios uh -huh. ¿No? Entonces socialmente es A este Y señalas, me cojo ¿No? Lo presentas
1: Es este, mi novia, es mi novio
0: Y a este me echo el plato <risa> ¡Tarán! ¿No? <risa> Sale, esos son los novios, tiene que ver una cuestión social, ajá, okay. si les vamos subiendo, y es un compromiso más, porque ante la sociedad andas con determinada persona, y si te ven con alguien más, uh, ¡uy! ¿no?
1: Ya estás más cali mal calificado, ¿pero estás más mal calificada como mujer que mal calificado como hombre? Siempre? siempre, siempre, El
0: tema siempre. del machismo Ah, ¿qué te digo? Nuestra cultura es algo especial, ¿no? Okay. Y desafortunadamente, este, vaya desde eh, la imagen corporal, hay muchos permisos para el sexo femenino, más bien sexo masculino que el sexo femenino, ¿no? Uh -huh. Ni modo, ni modo. Y por último, ya tenemos a la pareja, porque no solo es una cuestión social de lo presentas al mundo, sino que vives con esa persona. Entonces, cuando yo hablo de hacer y construir una pareja, estoy hablando de una relación formal que va a tener miras a largo plazo. ¿Sale? Ok. Sobre de esa vamos a hablar.
1: ¿Diseñas un plan?
0: Sí, hay un plan. Porque, bueno, eh, algo que hay que tener muy, muy claro es que hay dos periodos emocionales ¿no? dentro de lo que es una relación. El enamoramiento y el amor. De eso nos podemos pasar un programa entero, te juro. Pero te lo voy a resumir. Okay. El enamoramiento es ese estado alterado de conciencia que te hace ver a alguien que no... Algo que no hay en alguien que no existe. O sea... Idealizas a la persona. Tienes... Imagínate que tienes... Tu, tu lista de cosas que debe de tener la persona que debes de amar, ¿no? Sí, sí, sí. En mi caso es como un papiro, así lo estiras y pff, se, se, se va por el todo rollo. el piso. Sí, así corre el rollo dos metros, ¿no? <risa> y en, empiezas a leer y dices, ajá, este sabe hablar idiomas, ajá, le gustan los perros, ajá. Este, y ya cuando llegas como a la séptima, dices, ya lo tiene todo. Y avientas el rollito y das por hecho que el otro tiene todo y de, que es todo lo que tú quieres en la vida.
1: De tus 300 cosas que tenías en el sí. pliego petitorio, ya te cubrió 10 y con eso te satisfaces.
0: Dices, lo tiene todo, ni revisas las demás.
1: Ok. Das
0: por hecho. Ok. Das por hecho. Y entonces empiezas a enamorarte de la persona. ¿Sabes cómo puedes enamorarte? ¿Sabes cuál es la receta del enamoramiento que nunca falla? O sea, si quieres enamorarte, ahí te va. Ah. Admíralo 30 minutos.
1: Búscale todo lo, lo positivo. Wow,
0: no está feo, tiene bonita letra. Ok. <risa> y este, le gustan los perros. Se me hace que es buena persona. Sonríe bonito. Cuenta chistes. 30 minutos. Caíste. Ole. Estás okay. enamorado. Porque la, el enamoramiento se basa en, en la admiración. Uh -huh. Y el otro momento es el amor. Y ahí empezamos con los temas. ¿Por qué? Porque el enamoramiento solo dura de dos años a dos, más bien de dos meses a dos años. Es una, eh, a nivel bioquímico, tu cerebro segrega exceso de serotonina, exceso de dopamina y obviamente literal te la pasas dopado, de ahí sale el término, te la pasas drogado y ves todo con los colores más intensos, todo te sabe más rico, los olores son deliciosos, o sea, vuelas, estás dopado. Ok Pero uh, hay un momento en que el cuerpo dice No mi reina o no mi rey O sea, ya te estás pasando Y pum, le baja el switch Y una vez que le baja el switch es de ¿A poco? ¿A poco me manda todo el tiempo? ¿A poco? ¿A poco escupe cuando habla? ¿A poco? Este, mastica con la boca abierta y se le va el perejil O sea, no. ¿A poco? o sea Y empiezas con el Todo se te empieza a atorar Y ahí dices, ¿Cuándo cambió? no 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 cambió siempre ha sido el mismo pero tú estabas tan dopado que no te diste cuenta por eso la primera regla es no puedes tener pareja si estás enamorado porque el amor es una elección no un sentimiento el amor viene después de que se cae todo el teatrito y dices ok a pesar del perejilazo a pesar de, eh, a pesar de que te ruja la patrulla a pesar de lo que tú quieras Quiero y elijo estar contigo. Eso es amor. Ok. Entonces, cuando estás en la libertad de elegir, puedes elegir tener pareja.
1: Que generalmente, cuando eres joven, sí. cuando eres muy joven, te empiezas a enamorar. Y generalmente pasan ese promedio de, lo acabas de decir, entre dos, tres, cuatro meses. Y de pronto le dices a tus amigos, es que ya valió esto. sí. Pero esto es valioso porque alguien te pagó el switch sí. o porque te lo pagaste tú solo y te diste cuenta de la realidad. Así es. Y entonces esas 290 cosas que estaban en tu pliego petitorio empiezan a, a completarse y no te gustan. Así es. O sea, no, con las 10 te enamoraste, con las 10 dijiste de
0: aquí soy. Las siguientes 30 dudaste y el resto
1: dices... Y a las 60 mira. no las cumple. Así es. <risa> 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 ok. Ahora, hablamos de, de edades, por ejemplo, la, sí. la gente joven, la, eh, no sé, hablamos de chicos de 15 años y todo eso, todavía están empezando a construir una personalidad. Ni siquiera tienen algo que aportar como pareja, porque apenas lo están construyendo. Así es. Y con un adulto, se supone, en teoría ya está más construido y ya nos volvemos incluso hasta más exigentes.
0: Sí, bueno, es que no sé, eh, a ver... Esto de nos volvemos exigentes, no es que nos volvamos exigentes. Es que ya sabemos lo que queremos y lo que no queremos. Ok. O sea, no es exigencia, es experiencia. Uh, Exacto. Yeah. Eso es importante. O sea, cuando eres chavito, todo es nuevo. Uh -huh. Y por eso, de hecho, si tú checas las estadísticas de violencia en el noviazgo, los chavitos son los que más la viven. Los noviazgos entre los 15 y 20 años. Hay mucha violencia, porque para empezar, no conoces dónde están tus límites, ni qué tanto es lo que tienes que dar, ni cómo recibir, ni si, eh, por ejemplo, qué es malo. O sea, eh, muchas, muchas personas llegan y me dicen, bueno, Jessica, ¿cómo sé que es que no es una persona para mí? Walter Rizzo, que es un autor que me fascina, menciona tres cosas que, que se me hacen maravillosas. La primera es, si eh, te limita, ¿no?, si hace todo para limitarte, si no te permite cumplir tus sueños y si te aísla de las personas. Eso se me hacen los tres parámetros básicos para no caer en una relación que no es conveniente para ti.
1: Lejos de ser tu amigo es tu enemigo, lejos sí. de ser tu amor es tu enemigo.
0: Exacto. Y algo que me encanta, lo que acabas de mencionar, porque me recuerda a algo muy interesante. El otro te tiene que aportar, te tiene que apoyar a ser tu mejor versión. Okay. O sea, así sea noviazgo, así sea amante, así sea la que tú quieras, de todas las que te mencioné al principio, tiene que aportar algo. Si en algún momento no lo hace, ese lugar no es para ti.
1: No te pongas ese pantalón porque no se te ve bien,
0: no te queda, se te atora, te aprieta, este, te hace ver de más. Te hace ver de más, este, o oh, te quedas tan guango que se te cae.
1: Ok, quien te ama realmente, ¿qué te diría con esa misma prenda de ropa?
0: Realza tus, tus bondades,
1: okay. te levanta la pompa,
0: este, se ciñe donde tiene que ceñirse, no se marca donde no, y aparte, el color te combina de lujo.
1: Ese es un, ese es un tip para ti que nos estás escuchando, por favor si realmente amas a tu persona que está junto a ti a, la, a, a quien eliges como compañero o compañera de vida eh, creo que sí hay que trabajar mucho con ello y ver si realmente cumple tus 900 Peticiones. puntos de pliego petitorio <risa> si no, creo que sí, como dices, estás a tiempo de decir ah, por aquí no voy, porque no me complementa, pero ahora también yo creo que yo tampoco estoy preparado para complementar a esa persona
0: y yo creo que para eh, poder llegar a decir eso, te tienes que conocer. Si no sabes, por ejemplo, um, ¿cómo sabes eh, cuando algo te es incómodo o molesto? Tú, Isra, a ver, cuéntame.
1: Um, cuando me hace enojar, okay. o cuando, cuando me saca de mi lugar, Ajá. es cuando digo, Ay, esto no me gusta, esto no me hace sentir bien.
0: Exacto Hay una sensación de incomodidad en la panza Es como mm. cuando ves a alguien y no te cae Y dices, no se te encoge Ajá. Así como que se Esta persona tiene la
1: sangre pesada
0: Exacto, esa es la sensación de que algo no está bien Ok Para empezar, está pisando un límite Ya de ahí es, ¿qué onda? Luego es identificar cuál es mi límite A ver, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué está pasando? No, pues me acaba de decir este, que no puedo utilizar mi falda, aunque la falda no, es, no, es no está corta, no, no sé qué, o sea, pero no quiere que vaya de falda. Entonces es, ok, no quiero que vaya de falda, eh, yo me quiero vestir como se me da la gana. Entonces el límite es, no me dices a mí cómo vestirme. Ok. Ahora. Obvio, hay que tener criterio, ¿no? Entonces, chicas, o sea, esto del maxi cinturón... Recuerden que a nadie se le ve bien.
1: Sí, exacto. ¿no? O sea,
0: es como prudencia, ¿no? Y yo sé que tendrás las piernas más hermosas del mundo mundial. Pero...
1: Pero un maxi cinturón... Un
0: maxi cinturón <risa> que ya se te ven los chones... y si es que llevas chones, ¿no? Oye, no es... A nadie le queda bien, créeme.
1: Sí, sí, sí. Sí, exacto. O sea, ya es ya es como, como analizarte realmente... Si lo que tienes puesto... Eh, te hace sentir bien
0: y no te expone porque desafortunadamente chicas y este chicos también eh, la voy a decirlo la estúpida cultura del machismo no nos invita a decir y echarle la culpa a la persona que se viste sexy que se viste coqueta que se viste eh, demostrativa por decirlo de alguna manera uh -huh. y con eso validan la agresión lo cual se me hace terrible, porque independientemente de cómo te vistas, tú debes ser respetado.
1: Exactamente.
0: no O sea, eso es base. Pero, ojo, estamos en México.
1: Esta es nuestra realidad, aunque Exacto. no queramos. no Y Lamentablemente. hay que cuidarnos,
0: hay que cuidarnos. O sea, no es por ser mojigato, ni por ser este, estar en contra de los cánones de la moda. Pero, pues, cuídate. Solo te pido eso, cuídate.
1: Exactamente. Um... Retomando.
0: Retomando, ya, ya, ya me estoy enojando también. No, no, no. empecemos no, 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 no con gruñidos, No, no. Este es un, es un momento feliz.
1: Sí, exacto. Eh, crecemos, ya empezamos a conocer qué es lo que realmente sí nos uh, acomoda de una persona y qué es lo que no nos acomoda de una persona. ¿Cuál? En un universo muy, muy amplio, ¿cuál podría ser una edad específica o más um, madura para decir... ...creo que en este momento yo ya estoy preparado, preparada
0: para ahora sí entablar una relación de pareja? ¿Existe? Sí, sí existe. Eh, de hecho, yo creo que tiene que ver, eh, no sé si sepas o sepan ustedes... ...pero to nosotros tomamos decisiones, o sea, nuestro cerebro en la parte prefrontal... Uh -huh. ...sale que es donde está tu frente... Ahí es la parte prefrontal En esa parte del cerebro Nosotros tomamos decisiones Es sí. la encargada, pues Es la
1: zona de las decisiones La
0: zona de las decisiones ¿Cuál es el problema? Madura hasta los 29 años Au 30 Si sí, es que madura Porque
1: <risa> y no, ¿eh? Y que que no, 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 no ha superado la, la niñez todavía
0: Exacto Y entonces eh, aquí la edad sería Cuando tú y es, Este es, es algo muy básico Este es eh, como cualquier toma de decisión cuando tú estás consciente de las consecuencias de tus actos y puedes responder a todas ellas. Okay. Ese sería un, un fundamento para poder tomar la decisión.
1: Un ejemplo claro entre una relación hombre-mujer, el embarazo.
0: El embarazo o el, el casarte. A ver, ¿qué implica el casarte? El casarte no solo, ay, qué bonito, vamos a hacer la pachanga, no, uh -huh. nos vamos de luna de miel y qué padre. No, es compartir espacio es encontrar un punto de equilibrio porque esa es la base de la pareja el equilibrio dar recibir escuchar hablar o sea hay muchas dicotomías que, que te llevan a buscar un equilibrio y entre ellas es desde la cosa más ñoña de cómo vamos a ordenar la despensa no ok porque en mi casa lo de la sal va aquí y lo del azúcar vaya ¿no? y el otro no es que los polvos van aquí y los líquidos van allá, no importa si son de sal o de azúcar.
1: Y diría, en... diría este, el filósofo Juan Gabriel, la costumbre es más fuerte que el amor.
0: Sí, e incluso puedes crear una nueva, pero tienes que estar en la disposición, ¿sabes?
1: Ajá.
0: Entonces, eh, cuando tú puedes y estás consciente de que vas a tener que negociar, ojo, no dije ceder, dije negociar, vas a tener que negociar y que tal vez el arreglo al principio no te sea cómodo y puedas decir, va, me la aviento, llégale, cásate, haz lo que quieras. Pero es hasta que tú veas de todas las opciones, de todas las consecuencias prácticas de lo que tomas tu decisión, puedas responder de manera favorable y manejar esa situación, toma la decisión.
1: Cuando iniciamos este programa hablamos de un pliego petitorio de 300 cosas. Algo así. Cuando eres una persona muy joven, como dices, nada más ves las 10 primeras y dices, ya cumple todos mis requisitos. Cuando ya eres una persona más adulta, no solamente tienes 10, ya por lo menos tienes supervisada a 100. Así es. Pero todavía te faltan 200. Esas 200 se van creando, construyendo y observando una vez que ya decidiste casarte, que decidiste juntarte...
0: No, se van creando conforme lo que esperas. Y qué bueno que tocas el tema, porque hay, hay una palabrita que siempre le pone en la torre a todo. Personal, de pareja, lo que tú quieras. La palabra expectativa, que por lo general eh, la utilizamos como un sinónimo de esperar. Ajá. Pero no, la realidad es que es exigir. ok. Ok, ese es interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a ahondar un poquito en eso. Sí, sí, sí. Fíjate, cuando yo tengo la expectativa de que me traigan flores, ¿no? Y obvio, no cualquier flor. Quiero rosas rojas de ramo largo, ¿no? O sea...
1: Algo bueno, ah, algo interesante. Algo que se vea que te costó.
0: Algo que, que digas, esto tiene una intención padre. Entonces, te quedas ahí esperando. Llega, pues, la persona por ti. ...y te quedas buscándolo... ...de un lado, lo ves del otro, ves arriba... ...dices, no, nope, aquí la, no ...las traían en
1: el coche... ...las traían en el coche... ...no trae coche...
0: ...no trae coche en la torre... ...a, a donde lleguemos van a estar las flores... ...porque es una sorpresa... ...y te, resulta que te lleva los tacos... ...que están en la esquina... ...no, entonces está complicado... no ...y te frustra... Sí, sí, sí. ...si tú encuentras... ...esta sensación de frustración... ...que es una combinación de enojo cuando... Lo que tú esperas choca con el tra la pared de la realidad. Eso se le llama frustración. Y es... El otro dice... que tienes? Nada. No, ¿no? como que nada? Te veo con caras. Nada. ¿No? Claro que traes algo. Es que yo esperaba que me trajeras flores. Y el otro pues... O te invitaba a los tacos o te traía flores. Uh -huh. Pero no puedo las dos cosas.
1: no Esta es, es, que que es sabes, la
0: realidad. Esa es la realidad. Pero tú tienes que traerme flores porque tú... De, tu demostración de amor hacia mí el otro pues no sabía a eso me refiero exiges un, una respuesta exiges una conducta exiges una atención que el otro no tiene idea porque no está en tu cabecita uh -huh. y tienes tú una hermosa obra de teatro con un guión padrísimo <risa> y el otro ni enterado entonces eso es una expectativa y dentro de esas expectativas es el buscar la perfección entonces okay. vaya hasta para cuando tienes tu primera relación sexual quieres que sea perfecto no entonces ahí tienes a las chicas y no me van a dejar mentir cuidas que no esté el pelo número 25 este eh, que tengas cremita en todas partes este la pestaña perfecta ya se te enchecó no pues te las quites te las vuelves a poner o sea es, es todo un show de perfección para que el momento sea mágico el momento va a ser mágico mientras lo disfrutes. Cuando ya es demasiado estrés, estás tan cansado y tan cansada que lo que pasa vale madres. Ay, ya! Ya, pues, ya O sea, y no, no, va por ahí. O sea, va en función a que tú te des el chance de disfrutar el momento. Así suceda o no suceda. Uh -huh. Así este, se te atora el cinturón a la hora de quitarlo y mueran de risa. O sea... Todo, todo eso es mágico porque no lo vas a volver a vivir.
1: Y más siendo tu primera vez. Y más
0: siendo tu primera vez, ¿no? Y la segunda y la tercera porque cada vez es especial, incluso aunque sea con la misma persona.
1: Claro, por supuesto. ¿No? De hecho, eso es algo que, que sucede ya cuando estás casado o casada. O sea, es con la misma persona. Y son las... Podríamos decirlo así, a, bueno, a lo mejor está teoría. mal dicho o bien dicho, no sé, es pan con lo mismo. Pero Ajá. ese pan con lo mismo, a lo mejor hoy le echas mermelada A lo mejor mañana le echas caje. O sea. Sí, hay opciones Exactamente eh, Pero ya tus, tus momentos especiales Tú ya los construyes Ya no esperas a que pasen
0: Así es, y de hecho eh, Si tomas conciencia de eso, los puedes construir Desde que eres chavo Tú decides cómo Vaya, el hecho de que tú elijas tu ropa uh -huh. Ya desde ahí estás eligiendo Y estás haciendo lo especial Claro pero ojo, aquí el chiste es no exigir que el otro cumpla con un guión.
1: Ok. O sea, yo escribí el libreto. Así es. Pero es mi libreto. Es tu libreto. Y es únicamente un monólogo.
0: Básicamente, es un monólogo aunque quieras que sea un diálogo. Exacto. ¿No? Pero pues es... Incluso no llega ni a monólogo Sería como un como un locutor externo que, que cuenta el, el narrador, ¿no? O ok. Sea, <ríe> y entonces, él se acerca y la ve y se acerca y la toma entre sus manos y la abraza y la besa, ¿no? O sea no, eso ya es un narrador. Se
1: creó una historia muy bonita
0: cuando la realidad les dijo ¿Quieres? <risa> <risa> y te da un beso y ya, y medio raro porque te pasó el chicle <risa> <risa> ¿Sí cachas? O sea, la realidad diste mucho de la narración. Sí, sí,
1: sí o sea, es la, la, la historia, la fantasía que creaste, que construiste... ...que a lo mejor medio te dio el guión Disney o medio te dio el guión Televisa... ...y no, tú ya bueno, lo hiciste, ¿no?
0: Qué bueno que tocas el tema. De veras, eh, es terrible eh, cómo eh, este constructo social nos lleva a querer ciertas cosas... ...dependiendo de qué género tienes, ¿no? Uh -huh. es, es Realmente es una construcción social y va a depender de la época. Mis chavos, chavas, o sea... Chequen, no es lo mismo amar ahorita que el noviazgo en el siglo XIV con Luis XIV y Luis XV, por allá. O sea, allá tenía que haber un, un este, chambelán, no podían tocarse. Si se veían a solas, eso ya implicaba que algo malo pasó y tenían que casarse.
1: Algo malo, pero rico.
0: Algo malo, delicioso, y tenían que casarse porque el honor de ella estaba ya este manchado comprometido ¿no? comprometido entonces es todo un rollo ahorita ya esta cuestión del chambelán ya no se da tanto
1: este no no es chambelán es este Ay, ¿cómo se llama
0: bueno eh... no es chambelán tienes toda la razón es, es, es este que te cuida chaperón es chaperón gracias la concha sí el chaperón
1: sí 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 eh, ya casi no no existe esa figura Así es. Pero con eso ya casi es que a lo mejor de pronto este, Voy a ir al cine con mi novio ¡Ay, qué casualidad Yo también voy al cine, vamos a ver la película y Dices, ¡chin! Yo quería ir solo o sola con el novio Pero pues ya tiene que venir otra persona Y te ponen dificultades Y entonces esa parte íntima ya no te la dejó tener porque, porque ya está pegostreado contigo viendo la película
0: Bueno, ahí dependiendo de quién es Por eso te digo que es indispensable que crezcas y que te conozcas eh, dentro de este conocer también tienes que aprender a poner un límite, ¿no? Entonces, si quieres estar a solas es de, oye, perdóname, pero es que quiero estar a solas con el galán. Estás poniéndole un límite al amigo o a la amiga. Si es con tu mamá, no puedes hacer eso. <risa> perdóname, quiero estar a solas con el galán. Eh, no, te va a no, reventar. No va a pasar, no va a pasar. Va a estar divertido, pero no va a pasar. Te va a decir tu mamá, ja, ja. Disfruta la discusión con tu mamá, eso sí. Eso sí, pues... No creo que te dejen ir al cine después de eso. Entonces, yo creo que la prudencia invita a pensar que va a depender que el con quién, el cómo expresarte.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que sí.
0: Sí, y bueno, este... Cuando nosotros buscamos la perfección, fíjate que pasa algo muy fuerte. No podemos ver lo que sí hay en el otro. No podemos disfrutar lo que sí hay. Entonces... Eh, y como es, esto es muy, muy, eh, muy, muy parte de lo que es el enamoramiento, uh -huh. ¿no? Si no puedes ver lo que hay, que es en el enamoramiento, entonces no puedes amar, no puedes elegir. Por eso yo decía esto del amor.
1: Oye, hablando del enamoramiento, ¿qué se supone Ajá. que debo sentir en esa etapa de la vida? En esa etapa en la que conozco a una persona... Eh, empiezo, como decíamos, a idealizar... Y a que cumplen los 10 puntos de mi pliego petitorio. Hey. Eh, ¿Qué es lo que yo en ese momento siento? ¿Qué es lo que en realidad podría sentir? Que, que como decimos... Este, lo vamos a ver hasta que se apague ese switch. Ajá. Eh,
0: ¿Cómo saber que estoy enamorado? Ajá. Ah, ok. Sale. Bueno... Empecemos porque eh, tu pensamiento se inunda de la persona. O sea, okay. todo el tiempo estás pensando en la persona, todo el tiempo estás pensando en lo que puede pasar, todo, no, no puedes esperar, ya te comen las ansias de que ya va, ya va a llegar y ya estás como, como ardillita con Red Bull para acá, para allá, <risa> subes, bajas, te acomodas la pestaña, te acomodas... O sea, todo eso es una de las partes. Okay. Otra es este... Tu corazón se acelera mucho y empiezas a sudar.
1: Y en... es, es esa sensación de la que se habla de las maripositas en el estómago. O sea, realmente sí existe esa sensación.
0: Claro que sí, claro que sí. Y es, empiezas a tener alegría y empiezas a ver el mundo como un lugar alegre. Ok. Es hermoso enamorarse. Ya cuando se te quita es, es horrible, pero es hermoso <risa> enamorarse. O sea, no me vas a dejar mentir. ¿verdad? O sea, si alguien les dice que es hermoso enamorarse y que vas a vivir así toda la vida, les están mintiendo, ¿eh? Demándenos. Sí. No, porque no. La realidad es que es padrísimo el enamoramiento, padrísimo el proceso de enamorarse. Sin embargo, si sí tienes la suerte o la mala suerte de que no seas correspondido, porque déjame decirte que el 85% de las personas no son correspondidas al enamorarse. ...o sea, es una suerte que seas correspondido... Uh -huh. ...con enamorarte y el otro se enamore de ti... ...ok... ...ajá...
1: ...entonces... ...¿por qué debe... Por qué, ...por qué podría suceder eso? ¿porque la otra persona apagó antes el switch?
0: ...no le gustas... ...no eres lo que el otro espera...
1: ...¿y por qué acepto estar contigo? ...por experimentar...
0: ...puede ser por experimentar... ...puede ser que alguien más llegue...
1: ...presión social
0: presión social. No, yo digo que que te pongan el cuerno, o sea, que alguien más oh. llegue y, y le guste más. Pero no es que le guste más, es solamente que le gusta. Y tú no le gustas lo suficiente. Y no es por lo que tú hagas, sino por la, es lo que el otro espera o lo este, no es siquiera es por lo que el otro ofrece.
1: Es, ah, es lo que el otro espera.
0: Es lo que el otro espera de, de una relación.
1: Las expectativas.
0: Eh, volvemos a lo mismo.
1: ...ok... Sí,
0: entonces. Pues igual, y dicen, ya no quiero. Y se le apagó antes el switch. Uh -huh. Y como ahorita, a los 15, 16, 18 años, no estás en edad para ser una pareja, el amor todavía no entra en el menú. Y
1: Volvemo, él muere. volvemos al tema de, de, la, eh, de la parte frontal del cerebro en la que se toman decisiones y que termina de madurar a los 29 años, si es que termina de madurar. Exacto. <risa> sí, es
0: que. Porque has de conocer cada adulto que dices, no, no pasó, definitivamente no pasó.
1: Vienes atrasado, atrasado.
0: <risa> Suena horrible, no, no, no lo voy a decir porque es muy impropio, este, pero digamos que tienes un problema de maduración. Ok. <risa> Viéndose muy, muy propio el
1: asunto. Un chico de 15, 18, una chica de 15, 18 años, no esperemos que tome las mejores decisiones.
0: Por supuesto que no. ¿Estás para experimentar? Sí, ojo. Y qué bueno que tocamos el tema, porque esta parte de la experimentada hay veces que me causa ruido. Uh -huh. La cultura ahorita te dice, tú experimenta, experimenta todo. La realidad es que no, no tienes que experimentar todo. Odín Dupeirón hace una reflexión muy padre y dice que Tú puedes experimentar todo mientras no te haga daño, uh -huh. no lastimes a nadie uh -huh. y no te envenene, te intoxique o te haga, haga algo así. Porque hay cosas que no, no tienes que experimentar. Ejemplo. Eh, en alguna ocasión, bueno, yo estuve dando, eh, estuve participando en una escuela como coordinadora de disciplina y un, un chavito este, lesionó a una chica y le dijo es que yo quería saber cómo se siente que te hicieran una llave de taekwondo o algo así entonces él se la aplicó. le aplicó dije a ver si alguien te dice cómo se siente que se muere tu perro o que se muera tu perro no vas y le matas al perro para que experimente lo que siente
1: sí, sí, sí. hay
0: cosas que no necesitas experimentar okay. eso es importante y aquí es para poder contestar cuáles sí lo que yo te preguntaría es, ¿qué tipo de persona quieres ser? Y sobre de eso vas a tus experiencias que quieras. O sea, hazte tu lista de lo que necesites experimentar para llegar a ser ese tipo de persona. Uh -huh. Porque si nada más experimentas a lo loco, pues obvio, puedes tocar las drogas, ¿no? No te digo que va a ser una mega experiencia, igual y te gusta, igual y te quedas ahí y de ahí no sales.
1: Sí, 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 exacto.
0: ¿No? igual y te metes a experimentar este, tener relaciones tóxicas o celar o ver qué se siente poner el cuerno o ver este, que se siente que te pongan el cuerno ¿no? O sea, ¿por qué?
1: porque hay quien lo busca hay pues,
0: quien lo busca, buscas personas que te confirmen que, se, que, que el amor es malo o que en el amor hay que sufrir y esa es otra cosa bien interesante si tú no estás claro en tu definición de lo que es amor y de dónde la estás construyendo el tener una relación de pareja formal, pues obviamente va a venir embarrada de toda la historia que traes junto con tus experiencias. Uh -huh. La historia que te dijeron, la historia que tú te creíste y la historia que este, has visto que, y experimentado. Que te pasó. <risas> Exacto.
1: ¿Existe una definición de el amor?
0: Hay muchas. Hay muchas, muchas, muchas. Yo hice una mezcolanza y me gustaría compartírtela.
1: Adelante.
0: Um, el amor es la elección de estar con una persona a pesar de... Uh -huh. Es llevar a cabo un proyecto en conjunto buscando el bienestar mutuo.
1: Ok. Esa
0: me gusta. Es como una mezcolanza. Es parte de lo que dice Bucay, parte de lo que dice Walter Rizzo, parte de lo que dicen... O sea, esa me gusta. Está como más completa. Hay otra que es una muy coqueta y romántica que este lo dijo Erickson que dice el amor es esa sensación de felicidad por la simple existencia del otro
1: ok sí como esas es muy romántica pero ¿qué tal no. que si el otro no te cumple las expectativas como tú quisieras?
0: bueno es que no te las tiene que cumplir
1: pero eso es lo que tú esperas
0: así es y hay otro que me encantó eh, una vez en una plática de un lama uh -huh. eh, Decía, el amor es muy fácil, y en su poco español lo resumió maravillosamente. Sé buena onda. Ok. Si eres buena onda, y el otro es buena onda contigo.
1: Hicieron la química perfecta.
0: O sea, yo busco que tú estés bien, yo busco que tú seas lo mejor que puedes ser. Uh -huh. Yo te apoyo en todo lo que quieras hacer. Este, tú me apoyas a mí, buscas que sea yo, etcétera, etcétera. ...los dos van a ir yendo parejos... ...o sea...
1: ...como pareja...
0: ...caminando parejos... ...y eso es muy importante... ...si una persona de la pareja crece... ...sola... ...ya no va a haber pareja... Uh -huh. ...si tú estás en tu área de confort... ...y no te quieres mover... ...lo lamento... ...te vas a quedar solo de esa pareja... ...o sea... ...ok... Uh -huh. ...vas a tener...
1: ...ahorita me, me lleva eso a pensar otra cosa... ...pero también te, te comparto... Eh, una filosofía de vida que tenemos mi esposo y yo Ajá. es te apoyo en todas tus decisiones, aun y cuando yo no esté de acuerdo, si algo pasa con esa decisión si el mundo se termina con esa decisión pues ya después vamos tú y yo lo levantamos o tratamos de levantar lo más que se pueda pero te apoyo, este, o sea, esa es, esa es mi forma de hacerte crecer sí ...que aunque a veces no me guste... ...pero si a ti te gusta, te apasiona... Este, ...te hace feliz... ...te da aire... Uh -huh. ...vas adelante... ...es que es eso... ...quiero que te dé aire... ...quiero que te, te, te refresque... Quiero, ...quiero que te haga... ...que seas tú... ...y que seas feliz... sí
0: ...porque mucha gente cree... ...que la pareja te da felicidad... ...y no... ...si tú no la traes... ...a la fiesta... ...no la vas a encontrar...
1: Uh -huh. um, ...no hay... No hay personas que hagan felices a otras personas. Hay personas felices haciendo una relación. Uh -huh. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Y es cuando eh, a mí me gustaría que hicieras esto. O, o en mi pensamiento yo quisiera que tú fueras así. Así es. Entonces ya volvemos a crear las expectativas. Y esas expectativas las que estamos creando desde que somos pequeños o adolescentes hasta que somos adultos. Y hay personas que quizás... Quizás, y no, no estoy diciendo que yo lo sepa, pero podríamos entender más cómo funciona una relación de pareja. Y hay personas que nunca están dispuestos a entender cómo funciona una relación de pareja, sino simplemente yo tengo a esta persona porque me da. Sí. Pero nunca te analizas lo que tú das.
0: También. Y, es, y fíjate, qué bueno que tocas el tema. Eh, en esta cuestión de, de lo que tú das, eh, parte de, del del cambio de pensamiento que los terapeutas tratamos de hacer, es que no veas a la pareja como un complemento con este rollo de la media naranja, ¿no? Uh
1: -huh. O sea,
0: no, afortunadamente tú eres un ser completo, tú eres una naranja completa. Lo que eliges es compartirte en tus jugos, literal. Ah. <risa> y es eso, entre los dos van a ser un jugo maravilloso. Sí, sí, sí. El otro puede ser una toronja, o puede ser un durazno. ¿Te imaginas jugo de durazno con naranja? ¿Sabes? sabroso? Sí, o de sí, mango. Sí. ¿Qué sé yo? Elige la fruta. La cosa es que tú sepas que tú estás completo y que eres rica y jugosa y maravillosa y única por dentro. Uh -huh. El otro también lo es. Entonces, estás para compartirte. Yo le decía a un paciente, compartirte en abundancia. O sea, eres tan abundante que das. Si tú vas desde el rollo de el otro me complementa, Estás hablando desde la carencia, desde el me okay. falta esto y tú vienes a dármelo. Y a ti te falta lo que yo tengo. Entonces estamos unidos porque estamos carecidos, o sea, porque ambos carecemos. Uh -huh. Porque a ambos nos falta. Y si el otro se va en la torre, mi general, porque entonces empieza la ansiedad. Me voy a quedar sin. Y ahí viene el inicio de la violencia y las relaciones tóxicas.
1: ¿Por qué la violencia? ¿Por qué no quiero perder lo que en teoría tengo?
0: Porque permites que te hagan cualquier cosa con tal de que se quede.
1: ¿Con tal de no perder?
0: Así es. Permites todo. No hay respeto, no hay límites, no hay dignidad. Te pierdes a ti. Uh -huh. Y permites que hagan y deshagan lo que tú quieras. Ok, puedes decirme que soy la cosa más horrorosa del planeta y que nadie me va a querer como tú. Uh -huh. este, Porque, pues, es que tienes razón, porque es, estoy tan mal, ¿no? que gra doy gracias a que es tú estés conmigo aunque me pegues, aunque eh, me violes aunque este, me faltes al respeto aunque no me deje ser yo aunque este, tenga yo que obedecer en todo lo que tú dices porque o si no, no hay pareja Wow. ¡fuerte!
1: mucho, es que también me lleva a pensar a que yo le tengo que ser obediente a mi marido o a mi mujer porque si no tengo problemas porque si no tengo violencia ¿Por qué? Porque no estoy haciendo lo que me dice Así es Pero también no lo puedo dejar Porque en las familias heterosexuales se da mucho ¿Qué va a ser de mis hijos? El que dirán El que dirán
0: Así es, fíjate, en el momento en que tú Permites cualquier cosa O sea, um, hay, hay básicamente dos formas de, de vivir Según Bucay Te vas por el camino del amor O te vas por el camino del miedo y uno de esas este camino, o sea, una de esas elecciones es tener pareja. Uh
1: -huh. Si
0: tú la eliges desde el camino del miedo, por el miedo a estar solo, por el miedo al que dirán, por el miedo que va a pasar de mis hijos, por el miedo a este vaya el que tú quieras gustes y mandes, no voy a poder solo o sola, o no sé qué hacer de mi vida, ¿no? No pertenezco a ningún lado y necesito pertenecer. ¿No? Ok. Es este, ese es importante. Sí, sí, sí. Si tú eliges desde ahí, estás hablando desde el miedo. Y te tengo la mala noticia de que no va a funcionar. Va a haber un momento en que eso va a tronar, tarde o temprano. ¿Dónde te firmo que si tú le entras desde el miedo a una relación, te va a llevar a lugares que no quieres visitar?
1: Incluso va a sacar lo peor de
0: ti. Por supuesto, porque entonces. Igual, y tú no eres una persona violenta ni reactiva, pero va a haber un momento en que es tanta la frustración, tanto la, la indignación que te genera el que el otro te diga ciertas cosas, que te has venido calla, 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 y calla, que vas a estallar como bomba de, este como olla de presión y le vas a soltar una cachetada o igual y Dios no lo quiera tomas un cuchillo.
1: Nos vamos a extrema violencia
0: Nos vamos a extrema violencia Y si no le dices cosas de que se va a morir su mamá ¿No? O sea
1: sí, sí, sí. Eh,
0: La que tú quieras
1: Violencia es violencia
0: ¿no? Incluso silencios es violencia Ok Crítica O sea, hay, hay cosas muy fuertes eh, Que por lo general el mexicano tiende a jugar con Como chistes, ¿no? Uh -huh. Este, eh, Hay ocasiones que No sé si te ha tocado ver en alguna reunión que están hablando la pareja y no sé qué, y, y uno de los dos saca el desempeño sexual del otro en la plena reunión. Y se eh, vuelve chiste. Y se vuelve chiste. De jajaja, ja, ja, ni puede, ¿no? Eh, ni se le para. Entonces, como, ¿para qué nos preocupamos? O sea, cosas
1: <risa> sí, sí, sí. tú dices,
0: ¿qué pasó, no? ¿En serio? Ok. Y el otro así como de, no tenías que decir eso.
1: Pero aparte, quizás algunos asistentes eh, en esa reunión se ríen. Pero hay otros a los que les vas a generar un silencio incómodo
0: Exacto, como de Ah, esto no es gracioso Exacto y, y vaya O sea, no sé si has visto este Sketch de Backdoor ¿Cuál de todos? Uno que se llama El pene bueno
1: No, pero lo buscamos
0: Búsquenlo chicos y ese es todo lo que no se debe de hacer o sea, como okay. sexóloga yo moría de la risa porque sé que eso es lo peor que puedes hacer. Le estás destrozando la vida al otro, pero nos morimos de la risa. O sea, uh -huh. ojo con, con eh, tomar la violencia como, como algo gracioso o divertido, porque es, es muy fuerte.
1: Llegando a la violencia física, sí. Eh, es porque ya permitiste muchas cosas. O sí, sea, claro. anteriormente ya permitiste muchas cosas. Claro,
0: claro. Es la, última, la violencia física es la última. Si tú vas a cualquier este, oficina de gobierno donde se maneje las cuestiones de violencia, uh -huh. hay un violentómetro, ¿no? Que es un termómetro de la violencia. Y hasta arriba, y lo rojo y lo que no hay vuelta atrás es la violencia física. Um, apenas tuve un, una pequeña disertación con otros colegas, ¿no? De eh, qué es lo que sugieren, ¿no? O sea... Se queda la pareja junta, se sale, ¿qué hacemos? No? Entonces yo siempre he puesto la integridad física de las personas antes de cualquier dime y direte de cualquiera. Entonces yo los prefiero separaditos, un rato. Uh -huh. Y cuando digo un rato, no es una hora, tres días, una semana, es mínimo seis meses. Para que, para empezar, cada uno tome terapia, y se establezcan los límites y se establezcan maneras de negociar porque una persona que permite violencia por lo general no tiene los recursos eh, se le llama recursos yoicos que es decir los recursos y estrategias personales y la fuerza interior para poder decir no basta y defenderse Ajá. entonces el proceso de, de que lleva la violencia eh, lleva al otro a perder esos recursos y por eso se vuelve sumiso hasta que él denuncia y hay un tema me ha tocado atender en terapia, yo creo que los más graves que vi en pareja, es una eh, una pareja que se correteaba alrededor de la, de la cuadra ¿en serio? no, bueno, ese fue eh, y esa misma, ella le aventó una vez un sartén con aceite hirviendo a la cara, a la ¡Ah! metió las manos y nada más este, le pegó el sartén en el brazo y toda la cosa, pero eso ya es violencia, eso ya no se puede, o eh, eh, una vez también otro pacientito me compartió un video que yo sentí que estaba viendo este del resplandor
1: uh -huh.
0: así ese tipo de miedo me dio la, la pareja lo estaba correteando con un martillo en mano el otro cierra la puerta y la otra empieza a tumbar la puerta a martillazos cosas wow. así muy fuertes o sea y viene lo que tú dices, nuestro querido este poeta mexicano contemporáneo Juan Gabriel, que decía, pero qué necesidad, uh -huh. ¿para qué tanto problema? ¿Por qué llegar hasta allá?
1: ¿Por qué nos aguantamos? Por miedo. ¿A quedar solo? Es decir, eh, hablando de estas personalidades en las cuales yo soy la mitad y necesito el complemento, sí, eh, me aguanto porque es... Porque a pesar de que... Me pega. A pesar de que...
0: No es tan malo. Siempre dice... Es, es, es
1: la, <risa> Lo justifica. La, la
0: base. No es tan malo. Fíjate, es buen proveedor. Juega con los niños. este Y pues ya nada más... Eh, si no tengo la comida caliente... O, o no tengo ordenadas las cosas como él quiere... Uh -huh. Entonces, bueno, pues ahí sí me pega. Pero pues la verdad es que me saca a comer todos los domingos. Este...
1: Sé que si, si se va, sé que si lo pierdo, sé que si nos separamos, ya no voy a ir a comer todos los domingos. Pero sobre todo ya no me va a dar esa pequeña y ligera estabilidad de complementación que necesito.
0: Y bueno, aquí hay algo que también no estamos tocando, que es algo impresionante. Cómo nuestra sociedad patrocina y refuerza un trato diferente porque tienes pareja. Si tienes pareja, te ven diferente. Ok. No eres... O sea, tú puedes ser X, pero dependiendo de la pareja que traigas... Ajá. Te da cierto estatus y te tratan diferente. Es un experimento social que hice y sí.
1: ¿Ejemplos?
0: Um, personas que te hablaban de manera eh, cortante... Se acercan, ay, te vi con tu novio, oye, cuándo viene tu novio? Qué bueno que tengas novio, te vi muy feliz y no sé qué, ¿no? Y, y es, obviamente, no es gente bien intencionada, uh
1: -huh. pero hay
0: un trato diferente, hay cierta aceptación. Vaya, en ciertos trabajos está la creencia, ¿no?, de que... Te van a ascender y promover siempre cuando tengas pareja, porque demuestra que eres estable y tienes una responsabilidad que cubrir.
1: Incluso cuando salen las, la, las convocatorias, uh -huh. te aparece como de preferentemente casado.
0: Preferentemente casado. Ok. Es un trato distinto.
1: Ahora, ya vol volviendo al resumen. Sí. Eh, tuvimos un pliego petitorio con el que iniciamos desde que somos pequeños. Sí. Tenemos expectativas, sí. esas expectativas no se cumplen, vamos creciendo, ese pliego petitorio se va haciendo eh, grande. más grande, filtramos muchas cosas, construimos una pareja, pero en este caso no soy moda, está muy enfocada a las parejas del mismo sexo. Sí. El caso es exactamente el mismo. sí. Hay hombres que son más dominantes que otros hombres Y esos hombres incluyo, incluso fomentan la violencia Y de hecho creo que es hasta más marcado Por el tema del machismo
0: Sí ¿En las mujeres pasa igual? Claro que sí Porque el machismo no es solo de hombres Hay machismo en las mujeres Nuestro lenguaje es machista Desde el Híjole ¿Cómo manejas mujer? O sea Ok Desde ahí hay un machismo terrible Hay un machismo desde el no, 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 tú no puedes hacer esto. Uh -huh. No, o, o, no, no, nosotros no podemos hacer esto porque... Eh, híjole, este, los hombres son más fuertes. O sea, la buena y la mala noticia. Sí, a ver, somos diferentes, ¿no? De que podemos cargar nosotras un garrafón. Claro que podemos cargar un garrafón. Los 10 pisos. Más lento, pero nos lo cargamos. O sea... No nos va a detener el, el, el tiempo
1: La estructura corporal es exactamente la misma
0: No, el hombre eh, tiene diferente estructura muscular Por ah, eso okay. es que son más fuertes uh -huh. a nivel corporal
1: uh -huh.
0: Pero el chiste no es que yo todo lo pueda El chiste es aprender a convivir Y el chiste es, es aprender a recibir y a dar y okay. a poder, este, apoyarnos. Y en el apoyo es, yo subo el garrafón.
1: Pero tú haces todo otro. Igual, un intercambio.
0: Un intercambio. ¿Sabes? Cuando lo dices, me, me brinca. Porque okay. un intercambio implica tú das, yo doy. Y si no doy, no das. Ok. Que sería algo muy comercial. Sí, sí, sí. Y yo no busco un intercambio, yo busco un equilibrio. Ok. Ok. Y que tiene que basarse más que nada en lo equitativo, no en lo igualitario. O sea, no te voy a dar un huevo estrellado y tú me haces un huevo revuelto o guión estrellado. O sea, no es lo mismo. Es algo que es... Eh, ejemplo, si yo pongo 35% de mi salario para los gastos de la casa, tú pones el 35% de tu salario. Entonces, tú podrás ganar 20 mil y yo ganaré 10 mil. Pero los dos ponemos
1: 35%. Ok. O sea, al final estamos contribuyendo con lo que podemos.
0: Sí. Desde la equidad. Uh -huh. No desde la igualdad.
1: Ok. Creo que me aclaraste mucho ese punto.
0: Ok. <risa> <risa> Ajá. Eh, ¿Cómo
1: sostenemos a una pareja, por así decir la palabra? Está mal dicha. Sostener.
0: Sí. Bueno, para empezar, yo creo que debes de estar consciente de varias cositas. Y te las voy a ir enumerando rapidísimo porque sé que el tiempo es oro. Okay. ok, primero que nada, va a haber conflictos. Siempre. ¿Tienes? Siempre va a haber conflictos. Es indispensable, ¿sabes? Uh -huh. Que haya conflictos, porque es la manera la manera en que tú vas a poder generar recursos para negociar. Entonces, necesitas que haya conflicto. Ojo, no pueden ser mayores que el placer o el bienestar. Ok. Tiene que haber un equilibrio ahí, ¿sale? Primera parte. El amor... Y aquí sí quiero ser como muy textual, porque eh, Walter Rizzo eh, me encanta, tiene un libro llamado Deshojando Margaritas, uh -huh. el cual nos dice que hay varios mitos en el amor, no que si tú los deshaces y estás consciente, tu vida va a ser más más este tu vida de pareja va a ser más duradera y los mitos son el amor es suficiente no, no es cierto, el amor no es suficiente necesitas confianza, necesitas compromiso comunicación, respeto, responsabilidad intimidad, pasión aceptación vaya, hay muchas cosas que complementan al amor, el amor por sí solo no es suficiente y nunca lo será sale luego, el amor lo, mi amor lo va a cambiar no, eh, tu amor no cambia a nadie Ojo, no hay manera ¿Por qué? Porque el otro es un ser Individual que va a elegir Cambiar o no cambiar Al darse cuenta de lo que está haciendo Y las consecuencias que generan sus actos uh -huh. Pero tú que hagas cambiar a alguien Por amor, no No es Disney no. <risa> ni aparte, ni
1: aparte Disney nunca te ha contado La parte del día siguiente Después de que se casaron O sea Sí. Se casan y viven felices para siempre O sea, nunca te contaron la siguiente, el siguiente día Después
0: de la luna de miel
1: Exactamente
0: Ojo, y aquí yo lo pego con la historia de la bella y la bestia ¿No? Uh -huh. A ver, el otro es un bestia Por más que le quieras ver bonito Y por más que toleres un mal humor Va a ser una bestia Y a, diferente, a diferencia del cuento No va a venir una lucecita al final A cambiártelo por un príncipe
1: <risa> Exacto
0: ¿Sí? O sea Congruencia y apegados a la realidad, por
1: favor. ¿no?
0: Dos, dos pesos de realidad. Deme dos pesos de realidad y yo aquí me quedo.
1: ¿no? Exacto.
0: Ok, el siguiente es, el amor es eterno. No, lo siento, el amor es algo que tienes que ir trabajando día con día. No es eterno eh, porque la gente se cansa. Cuando pierdes la paciencia, cuando generas un... Cuando no cumples lo que prometes, cuando... Eh, hay, hay detalles que, que realmente lastiman. No, vas, vas matando al amor poco a poco. Es como si le hicieras si cortaditas con hoja de, de rasurar, con navajita. Y se va desangrando. Y hay un momento en que se muere. El amor se tiene que ir, obviamente, retroalimentando día con día, con detalles, con llamadas, con miradas, con pellizcos de pompa. O sea, con todo esto... Que, que te invita a un contacto físico, que te invita a tener una cercanía, una intimidad, desde el contar tus sueños, tus anhelos, lo que quieres, a esta parte de apoyarte con cualquier cosa, tomarte las manos si tienes frío, ¿no? Entonces, todos esos detalles alimentan al amor. Ojo, no es eterno, no tiene batería ilimitada, ¿no? Y por último, el amor todo lo puede. No, no es cierto, el amor no puede todo. Y una de las cosas que sí quiero aclarar aquí, que me parece muy importante, son las personas que sufren de adicción. Ok. Ojo, si tú estás enamorada de una persona que sufre adicción, tenemos un severo problema. Porque eh, te hacen sentir que eres indispensable y necesaria y que te superaman. ...pero aquí no es cuestión de amor... ...aquí es cuestión de necesidad... ...necesidad para que les des contención... ...necesidad de que eh, cubras esta parte afectiva... ...que en algún momento no les dieron en sus casas... ...necesidad de perdón... ...cuando la riegan... ...y no es... una ...las personas adictas por lo general... ...ojo, por lo general... ...no buscan salir porque creen que lo tienen controlado... Uh -huh. ...¿no? ...y creen que pues no es importante... La realidad es que a nivel químico cerebral pasan cosas que hacen que a nivel químico cambien sus conductas en el exterior y entonces no se den cuenta de gravedad de la gravedad de ciertas conductas y actitudes ante los demás y si sí, hay momentos en que puedes aguantar pero va a haber momentos que no entonces ojo tu amor no va a cambiar a una persona adicta la persona adicta tiene que tener el valor de buscar ayuda y cambiar por sí misma.
1: Aparte que dentro de una relación tenemos no solamente un problema. O sea, no, no solamente tenemos el problema de la adicción de una persona. Tenemos también tu problema, que es que tú eres adicto a esa persona. Así es. Y entonces hay que arreglar necesitado. dos cosas. Hay que arreglar dos cosas.
0: A sentirte necesitado. Y otra cosa que, que me encanta este, mencionar es que pensamos que en el amor todo es dar y dar y dar porque hay que dar no hay que darlo todo que no quede en ti ¿no? Ajá, es, muy, es típico. muy sí, es muy típico no hay que darlo todo que no quede en ti y te soy sincera no puede haber una relación sana no puede haber una relación funcional sin que haya un equilibrio entre el dar y recibir uh -huh. si tú insistes en dar de más lo único que pasa es que generas una deuda afectiva el otro se queda por culpa ok Ajá. Generas, ciert, generas un control grande en la terapia, es decir tú controlas la relación y en una relación hay que buscar no controlar, sino asfixias la relación uh -huh. también eh, das la impresión de que el otro es incapaz y eso no te la perdona nadie,
1: si sí, no eres nadie no, no, no. Sin mí no haces nada.
0: Sin mí no haces nada es... No puedes. O sea, yo lo tengo que hacer todo, ¿ves? Uh -huh. Y entonces el otro se siente incapaz, lesiona su autoestima. Si lesiona su autoestima, ya mataste la relación. Porque estás matando eh, el gusto, la dignidad y el amor que siente por esa persona ella misma y por ende no va a poder amarte a ti.
1: ¿Se queda por dependencia?
0: Se queda por dependencia, por miedo a no poder, por todo lo que hemos platicado y bueno también está la incapacidad de recibir y esta idea del intercambio comercial de tú me das yo te doy yo, tú me das tú, y se vuelve como una bola de nieve gigante que uh -huh. cuando tú le empiezas eh, que la echas desde arribita está chiquita y ya cuando llegues a una casa grande. Es, ok, te doy un pastel No, pues yo te doy un perfume No, pues ahora yo te doy una camisa No, pues ahora yo te ah, doy sí, Y en sí, escalada, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí Y eso es terrible Porque hay un momento en que ya no tengo que darte Y desde ahí no puede hacer un intercambio comercial Se me ocurre Sí
1: eh, Aquel chavo que va en el autobús Con su osote de peluche ¡Ah, rey, sí Que abarca el otro asiento del autobús o que lleve el osote de peluche Arriba en el toldo del auto Del bocho, sí Ese es un intercambio comercial
0: Ese es un intercambio comercial Ok, está bien los detalles padres ¿No? Pero, eh, y yo creo que esta es materia de otro programa <risa> Hay algo llamado Este, las, eh, los lenguajes del amor ¿No? Entonces no es lo que tú des Sino lo que el otro interprete como amor Ok Ok si tú eres súper romántico y te avientas una mega poema y ya sea que lo copies o te lo inventes, ¿no? Ajá. Vas y le recitas, oh, tú que estás allá en el cielo y, ¿no? Está desde su balcón. <risa> eh, y te avientas ahí hora y media de, de prosas. prosa. La otra lo que quiere a lo mejor es un chocolate. Exacto. Y ni siquiera tiene que hacer una caja. Es un chocolate. Un
1: pequeño Carlos V que te ven en el Oxxo.
0: Exacto. Y entonces dice, pero qué aburrido, o sea, ¿por qué no me trae un chocolate y ahí, ahí muere? O sea, o hay personas que realmente lo que les gusta es la atención o necesitan atención. Entonces con que le preguntes, ¿cómo está tu día? A ver, platícame, ¿cómo te fue? Y ya te cuentan que subieron, bajaron, vinieron, etcétera. Ya se sienten atendidas, les diste el tiempo, les diste la atención. Uh -huh. También es esa es otra manera. O necesitaban un te quiero, te apoyo, tú puedes. ¿Tú lo vas a lograr? Con eso era suficiente, no necesitaban este, los, dos, osos, de los osos de peluche o los tres kilos de chocolate, ¿no?
1: Aparte que te diré algo, si en algún momento esa relación termina, esa relación comercial termina, es un pedo sacar tanta cosa que tienes en la casa acumulada.
0: Bueno, yo siempre he dicho que <risa> gracias a Dios hay lugares que apoyan a otras personas, entonces puedes donar, ¿no? ...dale vida útil a esas cosas que te dieron... ...y que ya no quieres tener en tu casa por mala yuyu... ...o mala uh -huh, vibra... Uh -huh. ...está por ejemplo Fundación Una Nueva Esperanza... Okay. no y te recibe todo... ...y ellos lo venden... ...y apoyan a los niños con cáncer... ...de bajos recursos... ...es una cosa noble, ¿sabes? ...hay asilos, este, hay orfanatorios... ...todo lo necesitan...
1: ...esa cosa que entre comillas te causó dolor... ...que es la ruptura... ...y que es el... ...ahora me tengo que deshacer de esas cosas al donarlas y al hacer un bien, Exacto. te va a llenar de felicidad.
0: Sabiendo que ese osito, esa muñeca, ese osote, ¿no? <risa> la, la sudadera, el, el, el cojín de, de Frozen que te regalaron. Sí, bueno, sí, pues sí. todo eso lo puede utilizar alguien más y le va a ser feliz.
1: Cierto. ¡Híjole!
0: No, bueno, o sea, nos podemos seguir aquí. Eh, te quiero comentar rápidamente Antes que otra cosa suceda uh -huh. Que también para poder mantener Una relación de pareja Debes de saber que tienes un lugar ¿Sabes? Esto es importante eh, ¿Por qué? Porque esto es La persona sí Te tiene que respetar Pero tú tienes también que respetar Las condiciones de la otra persona Cuando eres chavo Pues no hay tema ¿No? Pero cuando ya creciste Y ya estás en una edad En que pues te encuentras con gente divorciada ¿no? o con gente viuda, pues obviamente la otra persona no te puede tomar como una prioridad. No eres el centro de su vida, incluso cuando eres soltero, porque va a haber veces en que el trabajo es la prioridad uh -huh. y, y tienes que quedarte a trabajar porque si no te despiden. ¿No? Y ya no te van a invitar al cine Entonces, mejor que trabaje
1: Que luego eso es un pedo porque sí. Empiezan con que Es que se la pasan el trabajo, que no se Sí, mija, pero, o sí, mijo, pero Te invita a cenar
0: Exacto, y en el caso eh, De que tenga hijos Lo siento, los hijos van primero Ok Eso es importante, y sí Sí, va a tener relación Con, lo, pa, con el papá o con la mamá de los hijos ¿Por qué? Porque tiene hijos. Uh -huh. Y sí, tiene que haber cordialidad. Y sí, tiene que haber una relación. Ojo, ustedes sabrán si es sexual o no, pero pues tiene que haber una relación. Sí, sí, sí. Y se tienen que hablar aunque no te guste, quieras, o te lata. Lo siento. Tiene que pasar. Eso es uno. Y este... Es indispensable que tú te conozcas, que tengas autoestima. ¿No? Entonces si tú tienes autoestima eh, sabes que la presencia de la otra persona no va a generar una diferencia con esta persona con la que tienes relación eh, y no vas a estar empezando a hacer chaquetas mentales no de que ya se acostaron este me está poniendo el cuerno quiere regresar la otra me lo quiere bajar o sea no va por ahí uh -huh. ahora quien decidiera en dado caso caer es la pareja. Tú no puedes hacer nada al respecto.
1: Es una decisión que tomas. Al final, al final es una decisión que, que como persona estás tomando y obviamente tú como persona tienes que hacerte responsable de esa decisión.
0: Es correcto. Es correcto. Y bueno, nada más así como dato curioso para terminar. Eh, más o menos las personas, las mujeres se divorcian a los 39 años y los hombres a 42. Esto es información del Inegi. Okay. Con datos del 21, este, y resulta que durante la pandemia la tasa de divorcios bajó a la mitad, pero era porque estaban cerrados los...
1: Los juzgados. Los
0: juzgados, <risa> no porque no quisieran, o sea... Eh,
1: de hecho yo creo que en la pandemia se odiaron más.
0: Hubo mucha gente que tronó porque no estaba, eh, pues, no es lo mismo llegar... Saber que tu casa es tu remanso Y estás conviviendo con la persona 3, 4 horas a lo mucho Y ya se van a dormir uh -huh. Que tenerlo 24 por 7 este, Todo el tiempo ahí metido Te vuelves chango Y sí, o sea, mucha gente se separó aunque no se divorció okay. Eso es importante mencionar El año pasado solo hubo 32% de divorcios El antepasado, que fue el 19 Hubo 45% Entonces, ojo ¿Esto qué quiere decir a ojo de buen cubero? Y llevándolo a términos muy básicos. De 10 personas, casi 5 se divorcian.
1: No cumplieron su expectativa, no cumplieron su pliego peditorio. O
0: no funcionaron. Creo que eso es algo muy importante que, que hay que tomar en cuenta. No es cuestión tanto de expectativas. Hay momentos que en el día a día nada más no funciona la situación. Pueden incluso ir a terapia de pareja, se puede trabajar la comunicación, el manejo del poder, la sexualidad, el cómo nos comunicamos, cómo vinculamos, cómo generar un proyecto en común. Pero aún así no funcionan. Y funcionan mejor como amigos. Eso Cierto. También, eso a veces es, es, es importante, ¿no?
1: Para finalizar, ¿cuál sería el, la ruptura de pareja Ajá. ideal?
0: una en la que se establezca eh, que no es cuestión de que el otro sea un patán porque cada quien tiene una historia y por algo es como es ¿no? Uh -huh. en la que se establezca que lo que está pasando lo que se genera entre los dos no está funcionando y que por amor prefieres no hacerle daño y prefieren no dañarse mutuamente si tú entras desde el amor de... Te amo lo suficiente como para no seguir lastimándonos... Creo que es un buen inicio.
1: Salvo que se hayan lastimado anteriormente. Sí,
0: Entonces, pero eliges ya no lastimarte. Claro. Más.
1: Ajá, exacto.
0: Más. Sí.
1: Um, después de una ruptura... ¿Puedo ser amigo de, de, de mi expareja? ¿Puedo ser amiga de mi expareja?
0: Sí, puede ser... Es muy probable que se dé porque, pues, compartieron muchísimas cosas, ¿no? Este, generas eh, momentos em sí que emocionales, generas experiencias emocionales muy eh, aferradas, ¿no? O sea, desde ver ese ese atardecer con la canción Fulana y Tal y que luego se paró a bailar contigo, o sea, hay, hay, hay algo muy intenso ahí, uh, siempre, o sea, si no hubiera esos pequeños detalles bonitos, nadie tendría relación de pareja entonces, sí, puede ser amigo acá el detalle es que todo va a depender también del cómo te trate después va a depender si hubo violencia física va a depender de tu trabajo a nivel personal en terapia este, para que tú puedas aceptar ciertas situaciones y la amistad implica aceptar y no criticar entonces, no importa con quién salga después si tú dices, pero ¿cómo sales con esa garrapata? ¿No? O sea que siempre pasa, esa de, es neta que por eso me cambiaste. Hijo, te conocía mal los ratos, más no malos gustos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, todo esto, todo esto va a depender ahora sí que de cada persona, cada situación, cada relación como tal.
1: Ok. Jesse, ¿dónde te encontramos?
0: Ay, pues mira, me puedes encontrar en el. Eh, en celular, en el WhatsApp o en el Telegram es el 2223 37 34 26. Me puedes encontrar en Insta en jessi, jessica.ramírez.mexico. Eh, también me puedes encontrar en Facebook como SICT.JessyRamírez y en mi página de Internet www.jessyramírez.com. Y pues bueno, no sé si me permitas invitarte. Por y favor, a todos por favor. Prudencia. Bueno, les quiero contar que estoy muy contenta porque voy a ir a un congreso padrísimo. Me invitaron a ser ponente en un congreso. Este congreso se llama Equilibrio, precisamente. Uh -huh. Es eh, por mundo holístico y se va a llevar a cabo el 1, 2 y 3 de julio. Va a ser eh, un congreso que puedes hacer virtual como presencial. A Puebla le toca presencial el día 1. Eh, por el mismo precio, que son 590, eh, puedes asistir a las 33 talleres y conferencias que hay. El detalle es que si tú vas a la cuestión presencial, nosotros que vamos a participar vamos a dar material extra. Yo voy a dar un taller de, eh, vaya, de lo que es mi conferencia, que es Entre la pasión y el compromiso, Cómo equilibrar tu vida sexual. Y yo voy a dar un taller de dos horas que ya está incluido en el precio. Entonces, lo rico es que tú vayas presencial, si estás acá en Puebla, eh, te, te eches todas las actividades presenciales y después tengas todo un mes para disfrutar el congreso, el resto de las 33 pláticas. Ok. Y pues conmigo puedes adquirir tus boletos, te voy a dejar este todo lo que es la... La información. la información y bueno, te comunicas conmigo al WhatsApp que te acabo de mencionar que es 2223 37 34 26 y ahí eh, yo te puedo dar toda la información que necesites.
1: Perfecto, de todas formas toda esta información va a estar al pie de, de, del programa para que pon, puedas tener los links completamente directo, puedas acceder rápido a este a comunicarte con Jesse y bueno, pues podemos tener esta asistencia que ojalá y sea este, bastante interesante bastante fuerte y pues muchísimo éxito también.
0: Muchas gracias y me encantó estar en tu programa hay que hacer esto más seguido. <risa> por favor
1: <risa> por lo menos hacer, vamos a hacer tres programas, vamos Va. a cerrar con tres programas para que este me está gustando esto y de hecho Perfecto. me gustó muchísimo este tema entonces espero que a ti que nos escuchas también te guste eh, creo que también se vale que nos propongas, ¿qué te gustaría escuchar? ¿no? lo armamos.
0: Y recuerda, me puedes proponer cualquier tema, yo te, lo, yo te lo investigo, si no lo sé, porque obvio no soy todóloga, ¿no? Lo que sí es que estaría padrísimo hablar de sexualidad, está padrísimo hablar de pareja, está padrísimo de hablar del amor, de este de cómo solemos generar patrones también en esta cuestión del amor, que hay veces que reaccionamos y no sabemos por qué, uh -huh. y cuando te acuerdas ya estás hablando igualito a tu mamá, ¿no? Este, dices, Oh, espérame, pero mi mamá no tiene este novio, ¿no? Y yo no estoy con mi papá, entonces... ¿En qué momento pasó ¿En, ¿en qué momento pasó esto? <ríe> Todo eso, vaya... Y no, hay, no hay tema que me espante. O sea, si, okay. crees, si crees que te, me voy a espantar, no tengo tema. No tengo tema con cualquier tema.
1: Venga, eh, si nos escuchas, proponos. Hay apertura completa para que podamos hacer este programa. Y pues Jesse, de verdad, un honor
0: y muchísimas gracias. Gracias a ti querido Irre y muchas gracias a todos ustedes. Es un placer estar en estos micrófonos con ustedes y nos vamos a ver pronto, yo lo sé.
1: <risa> y gracias también a ti que nos escuchas. Eh, recuerda que si, si estás en iTunes Podcast, por favor regálanos un comentario, cinco estrellas. Recuerda también que eso nos ayuda a llegar a más y más personas. Estamos en el mes de junio. Espero que podamos llegar a... Nuevamente ser recomendados por Apple Podcast. Eso de verdad nos ayuda muchísimo. E igual síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como No Soy Moda-Podcast, en Twitter como No Soy Moda-P y en Facebook como No Soy Moda el Podcast. Nos escuchamos la siguiente semana. Gracias, adiós. Adiós.